1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. RodoBens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Boa tarde, meu
2: povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado mesmo. Hoje é quinta-feira, gente. Dia 9 de setembro de 2021, eu já quero estender o meu abraço a você que está nos ouvindo agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Onde quer que você esteja, o importante é que você escolheu a 97.7, está conosco e a partir de agora vai ter informações de altíssima qualidade do agronegócio no seu rádio. No oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, desce o TRR rodobens, veículos comerciais e agrozanoto. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! A minha entrevistada de hoje será Sueli Schneider, que é engenheira agrônoma. E o tema da nossa entrevista será Planejamento e Preparativos da Safra 2021 22 A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agrosanoto, 3623-4958. Toda quinta-feira, o analista de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, às vezes, ao discutirmos um ponto de vista, logo surgem Interpretações de que você está defendendo um lado ou outro. Quero deixar claro que aqui não é o ponto da nossa discussão. O Brasil criou uma insegurança jurídica incrível, inacreditável. O judiciário brasileiro toma uma decisão na sua mais alta corte. Essa decisão é consolidada. Empresários, investidores, sociedade ideal decidem onde colocar seus recursos com base no que foi decidido. O tempo passa, 5 anos, 10 anos, 11 anos, 20 anos e essa decisão é questionada. Aí, a mesma Suprema Corte toma uma decisão completamente diferente, anulando tudo o que foi feito anos atrás. Os investimentos realizados, sonhos construídos, projetos estartados, simplesmente não tem mais nenhuma sustentação. O Judiciário Brasileiro tem inúmeros exemplos destes questionamentos. Exemplos que saltam aos olhos dos investidores, tanto do mercado interno como do mercado externo. Todo empresário, empreendedor, ele precisa de segurança jurídica, pois a sua operação já tem inúmeros riscos inerentes à sua atividade. O agro tem vários desafios. Desafios de plantar, desafios do clima, o desafio da comercialização, que envolve até o desafio de entender para onde vai o câmbio. O agro não precisa e não se sustentará com tantas reavalizações de sentenças judiciais. Várias foram as decisões revistas, as quais podem trazer enormes prejuízos ao agro brasileiro. Estamos construindo um caminho de segurança, essa insegurança vai inibir investimento, vai inibir melhora na qualidade de vida, vai inibir desenvolvimento no Brasil. Além de tudo, nós vamos atrapalhar novos entrantes no mercado. Esperamos que a justiça brasileira seja mais previsível, mais clara, mais transparente. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Abração, Enio. Até a próxima quinta-feira. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas? Possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Arctros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se, Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Se tem notícia, você
0: fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: O agronegócio paulista aumentou em 10,3% suas exportações de janeiro a julho de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, e em 5,7% as suas importações, registrando saldo positivo de 8 bilhões e 170 milhões de dólares. Índice 11,9%, superior ao mesmo período de 2020. Analisando o comportamento de julho de 2021, as exportações do estado de São Paulo somaram 1 bilhão 470 milhões de dólares e as importações 360 milhões de dólares, registrando um superávit de 1 bilhão e 110 milhões de dólares. Na comparação com julho de 2020, o valor da balança comercial apresentou estabilidade nas exportações e aumento de 20% nas importações. O Programa de Fidelidade do Agronegócio aporta na Expo Inter 2021 para apresentar ao público a primeira moeda digital do segmento, o Agrobônus. Vinculado ao PIB do setor, a novidade tem o objetivo de aumentar o poder de compra e o acesso a crédito sem juros pelos produtores rurais. Além de gerar investimentos em tecnologia e sustentabilidade, já são mais de 400 milhões de reais em transações e mais de 20 mil usuários em regime de testes. Futuramente, o Agrobônus deve ser listado em plataformas de negócio digital de ativos, as chamadas exchanges, servindo como opção de investimento a longo prazo. Deixa eu correr ali para tomar um copo d'água, né? Já, já nós voltamos com a nossa entrevista
0: de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. No Décio
2: TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada
0: nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo, entrevista. Entrevista.
2: Hoje um dia bem bacana, quinta-feira, e a minha entrevistada será a Sueli Schneider. Já há muito tempo que eu tenho vontade de entrevistar a Sueli e chegou o momento de bater esse papo com ela, é engenheira agrônoma, tem um Instagram bombado e o tema da nossa entrevista de hoje será Planejamento e Preparativos da Safra 2021 22 Celice Schneider, como é bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite, viu?
4: Ô oh, Divino, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar participando de você aqui hoje. Quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Morada do Sol, né? E parabenizar pelo seu programa que você leva a voz muito longe, em todo o sudoeste goiano. aí. O pessoal está sempre ouvindo o divino.
2: Pois é, eu fico muito feliz de ter pessoas sempre tão especiais aqui. E você, Sueli, antes de você terminar o curso de agronomia, quando você ainda estava. quando você ainda era um estudante de agronomia, eu já ouvia falar o seu nome. Já me falavam, olha, essa menina aqui você tem que entrevistar. E eu falava, gente, mas o que, que ela tem de tão especial? Eu preciso entender. Vamos começar falando quem é a Sueli Schneider.
4: Vamos lá. Eu é, não sou aqui, de, não sou rioverdense, né?
2: Eu percebi, eu eu percebi
4: do... pelo sotaque.
2: <risos> o sotaque não, não
4: nega, né? Eu nasci, sou do Maranhão, do sul do Maranhão. É, tem uns 10 anos que eu moro aqui em Rio Verde. Formei na Universidade aqui de Rio Verde, Unirv. E formei no final do ano passado, mas assim, a partir do momento que eu entrei na agronomia, já me senti no mercado de trabalho, né? Já comecei a correr atrás dos estágios, atuando sempre no campo, fazendo é, um network ali, visitando produtores. E hoje, assim, graças a Deus, eu sou apaixonada na minha profissão. Eu amo agro, amo tudo isso que eu venho fazendo, visitar o produtor, estar tá no campo dia a dia. Isso aí me faz cada dia é acreditar mais que somos capazes e nunca desistir né dos seus sonhos.
2: Sali, o que que te o que que te levou a, a fazer agronomia? Você nasceu numa numa uma família de agricultores? Você teve a sua infância na, na fazenda? Como é que foi?
4: Então eu praticamente nasci na roça né. Então assim desde de muito cedo acompanhei meu pai meu pai é pequeno produtor mesmo, a gente plantava arroz, na época era na, na matraca, não tinha plantadeira, não tinha nada mecanizado, né? E desde os meus oito anos, acompanhando meu pai na roça, trabalhando. E isso, assim, foi me despertando esse amor pela agricultura, né? Então, a gente plantava, via nascer, acompanhava, colher. Então, isso me fez acreditar e, e tomar, assim, essa admiração pela agricultura, né? Como que é lindo, né? Essa profissão. Você planta, você alimenta uma nação. E isso que me despertou. Mas foi a convivência com meu pai, levando a gente para a roça, trabalhando. E eu tinha esse sonho, né? Achava que. Eu sabia que ia demorar, não ia ser a curto prazo. Na época as coisas não eram muito fáceis para a gente, né? Mas aí eu fui alimentando esse sonho, acreditando. E graças a Deus hoje. Eu sou engenheira agrônoma, profissão e muito apaixonada.
2: Quando você fala que você plantava de matraca, quando você falava na época, dá a impressão que você é uma senhora já idosa. <risos> é, você é uma senhora idosa?
4: Não sou uma senhora idosa, não. mas Também não sou tão nova, né? Mas não sou
2: uma senhora idosa. É bom. Sueli, você é, fez agronomia... Começou a conviver com produtores rurais. O que que você descobriu de mais apaixonante no agronegócio?
4: É, primeiro, assim, eu acho que todos nós profissionais, quando é, decidimos seguir alguma profissão, primeira coisa a gente tem que amar o que a gente faz, né? Então, quando eu comecei a atuar no campo, a visitar, a andar com produtores. É, a gente vai descobrindo, assim, o tanto que é, o agro ainda em si precisa de, de, de nós técnicos, entendeu? Você vai entendendo o processo da coisa. Às vezes você está de fora e você acha que, que o processo é simples, né? Mas não é tão simples. Você vai vendo todo aquele planejamento, é, o produtor safrinha, safra, termina uma safra, já está planejando outra safra. Então, assim, como um todo, são va várias variáveis, sabe? E ali, cada safra é um aprendizado e cada planejamento é de um de uma, de um jeito, sabe? De uma forma, para iniciar assim, uma nova safra.
2: E quais foram os maiores desafios que você descobriu depois que você se tornou uma engenheira agrônoma?
4: É, os desafios foram assim. Você tem que... O máximo que pudesse ter um posicionamento firme, com segurança, passar autoridade para o produtor, entendeu? Ter reciprocidade. É, porque, assim, hoje o investimento de um produtor é muito alto, entendeu? Então, assim, você chegar ali na fazenda, passar aquela, é, aquela energia boa, né? Que tudo vai dar certo, porque cada ano, como eu falei, isso é um desafio. Agora mesmo tivemos uma safra. Muito complicada, mas a gente ali firme, ouvindo o produtor, ouvindo os depoimentos dele, sempre com aquela, dando aquela. É, sendo bem, assim, digamos, otimista, né?
2: É, o fato de ser mulher é, dificulta alguma coisa ou não?
4: Não, no meu caso não. Então, assim, são, são vários perfis que a gente tem, né? são vários internet. Eu, por exemplo, sempre atuei nos estágios. Sempre foram no campo. Claro, ainda há uma presença forte masculina no campo, entendeu? Mas assim, eu nunca me vitimizei, né? Sempre buscando aprender, é, buscando aprender com o pessoal que estava ali junto. A maioria dos meus estágios que eu fiz também foi junto com, com, com o pessoal masculino, né? Então eu acho que depende muito de você, do que você adquiriu da sua bagagem. Se você, todos os dias, busca aprender mais, ser bastante técnico, que o, isso que o produtor espera de nós, sabe? O produtor recebe vários profissionais por dias, então cada um tem um perfil diferente. Então, assim, isso nós temos que, que mostrar, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Você tem que ter é, um posicionamento firme e passar autoridade ali, produtor.
2: Bacana. Conhecimento, né? Acho que conhecimento é tudo, né? Eu vou fazer um intervalo e a gente já volta falando de planejamento, falando o que, que o produtor está fazendo nesse momento e quando é que ele coloca a semente na terra. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Música
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa. Isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina... Tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, vale dos buritis, compare, você vai se surpreender.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com a Sueli Schneider, que é engenheira agrônoma, e o tema da nossa entrevista é planejamento e preparativos da safra 2021/22. Sueli, falando em termos de planejamento e preparativos, o que que o produtor está fazendo neste momento agora? Divino.
4: Agora, nesse momento, assim, sabemos que já estamos quase na reta final aí da colheita do milho, né? Ainda tem alguns campos, mas é bem pouco, eu acredito que já está aí quase é, 95% concluído, né? Então, nesse momento, o produtor está correndo, porque já estamos chegando quase na reta final mesmo, né? E está preparando para receber a grande safra de soja, ou seja, aquele momento que o produtor está ali aplicando o calcário, o gesso, passando a niveladora, preparando todo o solo, para receber a nova safra de soja e na expectativa de, de muita chuva, né? Porque só começa a plantar depois que chove.
2: Pois é, você então falou, esse é o momento. Você falou da questão da chuva. Esse foi um grande entrave nesse ano, né? Como é que estão as perspectivas? Você que acompanha os gráficos, os agrometeorologistas, como é que estão as expectativas para essa próxima safra agora em termos de chuva?
4: Divino, são várias informações que a gente recebe é, no decorrer do dia a dia, durante a semana. Então, assim, eu acredito que vai ser uma safra completamente diferente, né? Nós vamos ter um acúmulo de água aí bem maior do que essa S21.
2: O que que te leva então, a, acreditar, a acreditar tão fortemente nisso?
4: Além dos gráficos, né, que a gente vem acompanhando aí do pessoal do clima, então, assim, eu como eu rodo bastante... Então, assim, eu tenho então, clientes meus, por exemplo, tem 75, 80 anos, eles falam, ali, esse ano vai ser uma safra diferente. Os pés de mangas estão bem, floridos, carregados. Então, assim, há anos a gente vem vendo esse aí, então eu já tem essa certa experiência, né? É, a gente sabe que somente Deus, né? Mas esse, que é que esse,
2: esse conhecimento empírico, ele é importante também?
4: Claro, é importante. Esse pessoal que tem uma experiência aí, né, de muitos anos. A gente vê que já está começando a dar uma mudada aí no clima, muitas coisas acontecendo, então, assim, o pensamento é que vai ser uma safra completamente diferente, né?
2: Dentro, é possível. dentro desse planejamento, a gente sabe que esse ano foi muito difícil, os custos de produção agora estão muito altos, né, comparados a, a um ano, dois anos atrás... É, o que que o produtor tem que se preocupar nesse momento agora? E o que que ele de, já de, já deve ter feito para trás aí que agora ele ele está usufruindo, digamos assim?
4: Então nesse momento o produtor ele tem que acelerar um pouco, né? Digamos, se tiver condições, tentar o máximo possível deixar esse solo, esses talhões já no jeito, porque nós temos chuva marcada aí para o dia 15 de setembro, né? Se não me engano. Então assim, liberou o vazio, se tiver umidade, 70, com 70 milímetros aí mais ou menos, a galera já começa a plantar. Então assim, vamos lá, regular os implementos, deixar a plantadeira já tudo regulada, deixar tudo no jeito que choveu, deu umidade, a semente tem que ir pro chão, né?
2: Quando é chão, então, né? Quando é que termina o vazio sanitário?
4: aqui no goiás dia 25 né pela uhum. lei tá liberada a partir do dia 25
2: uhum. só para o pessoal que não é do, do, do segmento do Agro entender nesse período do vazio sanitário o produtor não pode plantar ele pode fazer o, o, o preparar o solo deixar tudo prontinho né os equipamentos mas ele não pode colocar semente na terra antes do término do vazio sanitário não é isso ali
4: é positivo é isso aí mesmo e aí o produtor ainda fica um pouco preocupado, você sabe, né? Além de uma safra que não foi fácil, termina a colheita, a gente tem o, o desafio aí do fogo, né? Queimar a palhada. E aí, quanto mais rápido ele fazer esse planejamento, deixar esse solo preparado, e a chuva chegar e ele jogar essa semente no chão, melhor ainda, né? Só ali, existe
2: uma preocupação muito grande em relação à falta de adubos e de calcário. O pessoal conseguiu comprar adubo, calcário? É, como é que está o mercado aí? Faltou, não faltou?
4: Faltou, adivinha, faltou um pouco, né? Assim, o pessoal que às vezes deixou para procurar um pouco em cima da hora, de fato, não conseguiu, né? Não sei, agora eu acho que já estamos quase em cima da hora, né? Estamos chegando nessa reta final aí de, de preparativos. Mas foi um ano meio difícil, né? Primeiro esses aumenta aí aumentou bastante. E quem deixou de fato, pra, pra fez um planejamento, ficou muito em cima ali da hora, não conseguiu. E quem não, e, vezes. E,
2: e quem não conseguiu? Como é que fica?
4: Quem não conseguiu, acho que vai optar, digamos... É, de, chegando a safra do milho, vai diminuir um pouco as áreas, vai plantar um soco, entendeu? Ou vai plantar sem, sem jogar um calcário, um, um gesso.
2: E qual, né? e qual a consequência disso?
4: A consequência, com certeza, vai interferir um pouco na produtividade, né? Que assim, é bom você plantar com segurança, um solo corrigido, claro, entendemos que é, às vezes não é possível você corrigir todos os talhões da sua fazenda, dependendo do tamanho. Mas, ao menos, quando, quando você faz agricultura de precisão, tentar investir naqueles que está mais precisando, que tem mais deficiência, né?
2: Bom, eu creio que uma das preocupações muito grandes que o produtor tem que ter nesse momento também é com a semente, né? A semente que ele vai colocar no solo.
4: A semente é crucial. Então, assim... Claro, sabemos que não é fácil, você recebe a semente aí com, é, com, muito, com muita pressão, né? Então, assim, eu acho que nosso dever de nós, como técnicos, é tentar ao máximo fazer essa entrega dessa semente, é, monitorar, saber onde que o produtor vai colocar de fato essa semente, vai armazenar ela, né? Então, assim, a gente Qua, tem qual, que fazer esse acompanhamento. Quais são, quais são
2: as principais preocupações que ele tem que ter ao armazenar essa semente?
4: Primeira coisa, Adivinho, primeira coisa, tem que colocar essa semente em um local que esteja assim, uma, uma temperatura menor que 25, né? Eu sei que às vezes não é fácil, mas tentar o máximo. E a umidade aí abaixo de 70%. Né? Tentar colocar é, nos pallets, não colocar essa semente sobre o chão, também não encostar na, nas paredes né, do, 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 do armazém ali, do barracão.
2: Quais são, é, o que, o que, que traz de, de negativo? se ele colocar essa semente em contato diretamente com o solo? Quando eu falo com o solo, com o chão, com, com, com o, o, o cimento, alguma coisa nesse sentido, assim?
4: Com certeza, às vezes, ele vai comprometer a germinação dessa semente, né? Por isso que é o interessante, é, no ato do plantio, ah, vai começar o plantio hoje, eu sei que não é fácil a gente estar tá ali é, acompanhando, porque... A gente trabalha com, com, com N os produtores. Então, assim, tentar ao máximo ir um dia antes, se planejar, pra, é, falar para esse produtor fazer um teste de germinação antes também, né? Na semente, para ele poder começar o plantio nos talhões. Então, assim, não é, é a gente vê, assim, às vezes a gente tem muitas coisas aí. É, a gente não é bom armazenar juntos defensivo, calcar, adubo, essas coisas, né? Jamais você tem que cobrir essa semente com a lona, uma lona impermeável. Ou se trata. Que aí você vai estar. Tá... Ali você vai. É, a, a, a umidade vai aumentar, a temperatura vai aumentar, né? O tratamento on-farm, que a gente fala. muitos produtores compram a semente já tratada, mas alguns não compram. Esse tratamento on-farm é, é, é muito criterioso. Né? você tem que observar as indicações de cada produto que você vai utilizar nas doses recomendadas né então o tratamento on-farm é aquele tratamento que você compra a sua semente de soja limpa ou milho e você compra os tratamentos inseticida, acaricida, nematicida para fazer na fazenda então assim, ali é um momento muito delicado, você tem que ter muito cuidado pra não ter contaminação para não usar uma dosagem alta ou até menos. Você tem que sempre seguir o que está na bula, né? Utilizar as doses recomendadas. Hoje a maioria compra tratada, mas ainda temos alguns clientes que compram a semente limpa. Prefere tratar na fazenda, né?
2: Uhum. Você havia falado anteriormente a respeito da importância da umidade do solo no momento do plantio. Parece que você falou em torno de 70%, foi isso?
4: É o, é, o certo, tem produtor que fala, ó, eu vou jogar semente no chão quando tiver uns 100 milímetros, né, digamos, choveu uhum. em 100 milímetros. Eu falei milímetro. então, assim, ah, tá. a maioria...
2: 70 milímetros, então.
4: Positivo, hum. milímetros. Mas você sabe, né, o produtor tá apreensivo, liberou o vazio, deu umidade...
2: O já começa a plantar. É muito comum, às vezes, na primeira chuva. Então, digamos, liberou o liberou vazio dia 25, dia 26 chove, dia 27 já tem gente plantando, né?
4: É, aí você tem que ter muito cuidado. Você tem que ir lá, é, me cavar lá, ver como é que tá. Digamos, você vai lá até uns 40 centímetros de profundidade, ou então 25 centímetros, você vai ver como é que tá, né? Porque de repente, se não tiver ainda 100%. A umidade, você joga essa semente, ela vai dar escaldadura, não vai aguentar, não vai germinar.
2: E ela não germinando, o produtor vai ter que fazer um replantio.
4: Replantio e replantio é um grande desafio, viu? Ninguém merece.
2: Eu vou fazer um intervalo e a gente volta, depois do intervalo, falando aí por que, que esse replantio é um grande desafio. A gente volta já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com a Sueli Schneider, que é engenheira agrônoma, estamos falando sobre planejamento e preparativos da safra 2021 22 De uma forma bem didática, bem simples, ela está nos explicando o que, é que está acontecendo nesse momento agora, o passo a passo, o que, é que o produtor tem que fazer. E no final do bloco passado, ela falou algo que me chamou a atenção da dificuldade que é o replantio. Por que que o replantio é desafiador, Monsolini?
4: Divino, sabemos hoje que a gente tem um grande custo aí por hectare, né? Aí já imaginou, você fez todo o investimento, plantou aquela semente, tem o um operacional, tem combustível, tem a própria semente ali que você adquiriu, você tem que replantar novamente, então são dois gastos, né? Então, assim, é um grande desafio, nenhum, acredito que nenhum produtor merece isso, né? E então, eu, isso eu, é... eu
2: imagino que além do custo, deve ter a questão emocional também, né? Deve ficar... Positivo. Né?
4: O atraso ali, às vezes, aquele material material que é, é, é você comprou para posicionar ali na abertura de plantio, beleza? E aí já muda todo aquele planejamento de talhão. Então, assim, por isso que temos que falar assim, a, a, a pressa, às vezes não é muito bom então você tem que ter total segurança que de fato você já pode colocar aquela semente ali no chão, né? Sueli, qual que é a importância da plantabilidade? A plantabilidade é crucial na sua produtividade então assim, nós temos que observar muito bem a regulagem das plantadeiras a velocidade de plantio, né? Como eu falei, pois sabemos que a pressa é inimiga da perfeição e o produtor, produtor sim, ele deve solicitar à empresa a qual ele adquiriu a semente, um acompanhamento técnico isso é fato. Claro que nós não tem como a gente correr em todos. Mas, pelo menos, a né? gente sabe que tem um ali que é menos técnico, precisa mais de um suporte, temos que estar tá lá para soltar esse plantio, né? Durante e após o plantio. Vocês quando dão, for possível, né?
2: Vocês dão uma recomendação para ele de, de, de que velocidade que vai ter que, que, que fazer esse plantio, de quantas sementes por metro. Como, como é que funciona essa, essa informação técnica?
4: Isso aí no ato da compra da semente, a gente já fala, né? Ah, você quer para abertura, meio, fechamento de plantio. Ali a gente já fala, você vai colocar, no caso de soja, 13 sementes por metro. Qual vai ser o espaçamento? 50 ou 45? A profundidade. A gente já deixa tudo esquematizado isso aí.
2: Ou seja, ele já tem todas essas informações ao adquirir a semente.
4: Positivo.
2: E antes de, antes de jogar a semente na terra, vocês voltam a relembrar tudo isso ou não?
4: Sim, no ato da entrega, né? Por isso que eu falo, o produtor ele tem total liberdade de exigir esse acompanhamento, né? Não é só vender, tem o pós-venda. Você ir lá, igual eu falei, tem uns que são super hoje, a maioria é bem tecnificado, super entende tudo, né? Já solta o plantio na total segurança. Os operadores também são pessoas que a gente aprende no dia a dia com eles também. Só que tem alguns que, de fato, precisam do nosso suporte, né? E é interessante nós, técnicos, fazer esse planejamento... Né, o plantio está começando aí, então a gente já ir fazendo um planejamento, né, com segurança e, e, e bem recíproco para tentar atender cada um desses produtores, para quem nós fornecemos a nossa semente. Você falou, você falou uma, uma coisa interessante.
2: É, os operadores, nós, é, o produtor ele trabalha com pessoas e pessoas elas são falhas muitas vezes, né? Então nem sempre o operador vai fazer aquilo que tem que ser feito, né? Quais são as recomendações para o produtor rural em relação a esses operadores para que eles possam fazer da, da melhor forma possível, da maneira mais recomendada possível?
4: Então, aí já, falem, já falamos da porteira para dentro, né? É uma outra realidade. O que é que tem que ter? Um planejamento de safra, igual nós, técnicos, empresas se planejam. Então, o produtor, eu acho que eu acredito que eles têm que fazer uma reunião, juntar essa galera, explicar a importância de fato de seguir é, todas as técnicas desse plantio, né? Não acelerar, sabemos que ninguém quer. Às vezes, ah, vamos, vamos é, aumentar aqui um pouquinho, acelerar um pouco aqui. Talvez, se você diminuir um pouco a marcha ali, você ganha uns 10 sacas a mais. Se você passar dali, você vai deixar de perder uns, uns 10 sacas a mais, entendeu?
2: Existe uma velocidade então, ideal de plantio?
4: Existe, nós temos que obedecer aí 6,5, 5, 7... Né? Tentar, depende muito da, do talhão, né? Depende muito de como que tá o talhão. Só que assim, o, o ideal é você é no máximo até 8.
2: Não passar de 8 km por hora.
4: Não, aí acho que já você vai comprometer um pouco o seu plantio.
2: Uhum. Ou seja, voltamos naquele ponto. A pressa é inimiga da perfeição.
4: Positivo.
2: Bom, é isso aí, Desfini. Qual é a a recomendação que você deixaria agora para os produtores rurais que estão nos ouvindo neste momento?
4: Vamos ter muita fé né? agora para essa nova safra aí que está prestes a iniciar, que é a safra da soja. né? Tentar no máximo acelerar, fazer os planejamentos para quando de fato liberar esse vazio. E com fé em Deus já vamos estar com, com um clume de água bacana aí no sol, pronto para jogar a semente, para... Iniciar e não parar, né? Ter planejamento, desde com seus maquinários, operadores e como um todo, né? Que aí assim, o negócio acelera, você não perde tempo, máquina não quebra, né? E aí você consegue concluir o plantio na data, se não houver nenhuma diversidade. Quais seu... acredita...
2: Hum, Pois não, pode concluir.
4: Não, e acreditar aí que teremos uma safra aí com muitas bênçãos, né?
2: Tem muitas novas aberturas de áreas, né? Muita gente que está abrindo áreas que antes eram de pastos, né?
4: Bastante. Muito. Esses dias eu rodei aí, que tem de pessoal abrindo área aí. Está crescendo, viu? Cada ano é um aprendizado, é um desafio. A agricultura não tem regra. E muita gente abrindo áreas. Qual... Essas áreas do primeiro... Qual o maior desafio com essas áreas novas? Essas áreas novas, o maior desafio é você... É ser assertivo em qual material você vai plantar, né? Quando eu falo soja, pegar uma semente que não seja muito exigente, né? Uma semente que vai bem. Eu vejo que tem muitas áreas aí que tem bastante areia também. Ser assertivo. Muita areia. Ser assertivo no posicionamento do seu material que você vai colocar na, nessas áreas de abertura. Né? Principalmente se não deu de, de fato de você fazer uma correção, não deu de você jogar um calcário. Então, tem que ter muito... muito ser bem criterioso em relação a isso.
2: só ali, eu acho que acima de tudo tem que ter conforme você disse, resumindo um pouquinho o que você disse, tem que ter paixão ou seja, se não fizer com amor a coisa não funciona, né? E você usou a palavra algumas vezes aí que eu achei interessante, tem que ter fé né? Porque o agronegócio ele não é matemática, né? Ele não é uma, uma, uma ciência exata, né? O agronegócio depende de muitas variáveis e o produtor que não tiver fé não acreditar naquilo que ele está fazendo realmente do fundo do coração, ele não vai obter o resultado esperado. Não é isso?
4: É verdade. É isso. E planejamento, né? Tudo é planejamento. E sabemos assim, eu super admiro a, a, a profissão de um produtor rural. Não é fácil. São muitos investimentos, sabe? E é como eu falei aí, cada ano é um aprendizado. A agricultura não tem regra. Cada ano é uma surpresa. Surpresa boa, surpresa ruim... E o
2: baile. Sueli, <risos> bater esse papo com você foi muito gostoso. Você fala de um jeito fácil, de um jeito que o produtor entende. Muito obrigado pelo, por esse momento que você compartilhou conosco, pelo conhecimento que você compartilhou. Muito sucesso na sua carreira, na sua profissão de agrônomo, nesse amor que você tem pela agricultura e que você cresça muito e muito mais a cada dia. Muito obrigado, viu?
4: Nossa, Divino! muito obrigada aí pelas palavras. Eu que agradeço em estar participando hoje aqui com você. Sempre acompanhei seu programa, sou super fã. Sempre trazendo muitas informações aí para o nosso meio agronômico para o produtor rural, né?
2: Muito obrigado. Gente, é muito privilégio conversar com tantos profissionais é, importantes. Eu falo importantes porque a partir do momento que você dedica o seu amor, que você dedica o seu tempo com muito carinho para algo, com certeza você está fazendo o seu melhor. E a Sueli é uma dessas profissionais que faz muito bem, desempenha muito bem o seu papel. Eu tive o privilégio de conversar aqui hoje com a Sueli Schneider, engenheira agrônoma. E nós falamos sobre o planejamento e preparativos da safra 2021 22 Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, amanhã, aliás... É dia do Minha História com o Agro E eu vou ter um programa muito, muito diferente Vocês vão adorar a pessoa que eu vou trazer aqui Nesse programa amanhã Eu não vou nem contar o que é, nem como é que vai ser Porque eu tenho certeza, vocês vão curtir muito Eu conto com a sua audiência Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência, tenho Sintonia Morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus e até amanhã Tchau, tchau
0: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se.